0: the see
1: world， so 他的勇敢不是因为他自信，而是因为他失无所失
0: 。在一段感情里面，得失心太重，真的会让自己非常的痛苦
1: 。男生选择的是相处模式，女生选择的是结果。
0: 喜欢一个人，真正的去爱一个人，本身就是只有在乌托邦的环境下才可以非常纯粹的一件事情
1: 。可是，感情是最现实的事情。我们重要的其实是要把恋综作为方法，就像香标老师说的，的自己不是目的，而是途径。我们在看恋综的时候，看也不是目的，最重要的是你要把恋综作为工具，而且是工具，不是指南
0: 。如果当下不快乐，那结果也必定不快乐。如果当下快乐，那结果不快乐又有什么关系呢 ？Hello， 大家好，欢迎来到新一期的废话机器，我是小唐
1: 。大家好，我是大宇
0: 。非常感谢大家在我俩转动能力比较差、没有办法更新的时候，依然有这么多新朋友关注，悄悄鼓个掌。<笑>这一期的话题，其实我们是希望从最近频繁上热搜的。两个女生和一个男生开始，也就是一档恋爱综艺当中的，嗯，三角恋吧
1: 。今天要要讨论的这个节目就是《心中的信号四》。其实这个节目是我先开始看的，然后我们是其实<对>因为另外一对 CP， 然后关注了这个节目，没有想到。我们越看越上头、嗯，对，而且因为看上头的是第二对 C， 就是我们这一次舆论中心的这对 C。大家大概的简单的介绍一下这个故事梗概，就这一季他这个节目。一共是请了五女四男，开始进这个小屋的呢是三男三女。对，这一次舆论的主要的主人公，其中是两女一男嘛。有一个女生叫橙子，男生叫马子佳。一开始呢，这两个人就基本上是锁了的那种状态。嗯，但是这个时候舆论出现了一些爆料吧，嗯、就是说马子佳最后其实是跟另外一个女四叫小孔在一起了。当这个小孔出现的时候，大家其实是觉得很奇怪的，因为觉得马子佳还是倾向于这个橙子。怎么会选择小孔呢？<的>没想到，没有人能预料到。没想到这个节目一共十期，其中八期马子佳都把短信发给了童子，但是却在最后两期直接一个大转向，选择了小孔。这就是故事的发生总是很突然，故事的结束也总是很突兀。这个舆论其实主要讨论的就是这个男的转向的这种，对<向>对，戴、就、眼、是、号的这种变性的渣男行为。以及小孔，他作为一个后来者，他是否存在这种入侵感情的行为？以及橙子，大家都在声讨他的，就是他好像没有真正的做一些付出，但是他却有了一种女主人的心态。就先说一下我们两个人的立场，就是我是会比较喜欢橙子的，但是也没有到说讨厌小孔的那种地步。我就觉得我喜欢橙子是因为。嗯，我觉得可能大家喜欢橙子都是因为这个原因吧，就是你看他的谈吐，你很难讨厌他，因为他不是那种人云亦云的，他在里面算是学历最高的，他是博士嘛。对，你能看到他每天就是在搞科研，他每天回小屋回的很晚，当然这个也有可能是他最后感情毕一的一个原因，他太忙
0: 。但我觉得橙子主要就是因为他可能真的，因为他一直学医嘛，其实。学医的朋友们应该都知道，真的非常非常的忙。整个的学术环境也是比较纯粹的。橙子其实从一出场给我的感觉就是那种不问世事的小公主，因为她的状态就是，比如说她会有一个特别经典的动作，就是捂嘴笑，经常歪着头看人，就那种大眼睛扑闪扑闪的状态。性格也特别的单纯，对人好也是那种，就是他不是那种很张扬的人，他对人好也是那种很默默的对人好。你不由自主的会想要心疼他。我自己的话呢，其实也确实会更喜欢橙子一些。但坦率来讲，我对小孔，我对他们俩的状态是，我觉得女生都挺好的。嗯，就是我觉得小孔的勇有他的道理，而且在。就是站在他的角度，他也确实没有做错什么
1: 。其实我们可以看到，就是喜欢小孔的人，他的受众其实会更年轻一点，就感觉跟小孔这个人的性格也比较类似，就是会比较积极进取一些，就是在感情中比较积极进取一些。嗯、然后他可能对人与人之间的边界感会低一点，但这个不是说他不懂事儿，而是说他就是会很热络的把这个气氛给弄好。他不管是对于、嗯。异性还是说同性，他都是同样的一种态度，他就是都是很直球的，包括他喜欢其中的一些女生，他也是会很直白的跟你说，说我很喜欢你啊，有些话我只敢跟你说，他不会说，嗯，把自己不能说叫把自己保密好，对、啊、对，他有什么情绪啊，他有什么想法，他他会勇敢的告诉大家，我觉得这也是其中一部分人喜欢小孔的原因吧，还有的人喜欢小孔有一个核心的原因，可能是因
0: 为。羡慕我可能就是那一类人，就是我本身不是一个在感情上面特别主动的人。其实每个人也会有自己喜欢的人，也会有想要主动的时候，但可能因为种种原因，就可能是性格或者说是外界的因素，让自己没有办法去做到说真的很洒脱的去对一个人说，我喜欢你就是喜欢你，我只希望我不后悔。我当时其实在听到小孔对马子佳说完这一段话的时候，我就挺欣赏他的，就觉得说很难见到一个人在感情里面的这种不计得失的状态了。这种状态在当下其实就特别难得。我喜欢一个人和不喜欢一个人，在动作上也不一定有那种特别大幅度、特别明显的那种状态。小孔有种让我回到学生时代特别纯粹的感情的那种状态
1: 。其实这个节目里说了类似这一段话的还有一个人，就是 Simon。就是这个节目还有另外一段不算三角恋的三角恋吧，就是嗯、呃，女生叫 Melody， 然后男生叫 Simon， 然后还有一个男生叫大熊。<笑>我差点要说成大能，就是他们其实他们的位置就有点像 melody 是对着马子马子嘉的位置，然后 Simon 是对着橙子的位置，然后大能是小孔的位置，嗯、就是这样的一个顺序嘛。当时 Simon 他作为。一个像橙子一样这个位置，就是他一开始在付出，然后他后面可能有面对挑战者的这样的一个情况。然后他也是对 Melody 说过说，说他的付出其实是因为这个人好。我们觉得很好玩的是，这个节目里头有两段三角恋。然后其实我们可以通过这两段三角恋的对比，看到男女在性别角度以及时间角度，就是他们面对挑战者时不同的态度和做法。然后我们可以给它分成，就是这六个人分成三组，就是橙子和 Simon、大熊和小孔，还有就是中。中间的选择人就是 Melody 和马子佳，我们可以具体的聊一聊他们当时是怎么做的，我们应该怎么做吧？
0: 就其实我会觉得说，男性和女性在面对有入侵者的时候，态度真的非常的不一样。第一个最核心的不一样就是男性在面对入侵者的时候，他是斗志昂扬的，他是觉得说，哇哦，这个游戏变得好玩起来了，就是那种感觉。觉得 Simon 有一句话说的，就是在最后一次约会，大雄先约了 Melody， 拎。导致他没有办法和 Melody 约会的时候，他就想的，他觉得说，就是 Melody 和大熊都值得一次深入交谈的机会，因为在此之前，他们在小屋里面其实都没有那种单独可以交谈、可以聊天的那样子的一个氛围。他殊不知，大熊之前就 update 过。那<笑>我,我觉得，就是至少在这样子的状态下，他所呈现出来的那种大度，以及说这种大度其实是没有给 Melody 带来很大的负担的，因为 Melody 其实在回。回家之后，我能够感受到他有一直去关注 Simon 的状态，就有点那种感觉自己好像有一点点有什么地方没有做对。他在两个男生之间其实是挺为难的。那我觉得在这个时候 Simon 的这种表态，其实就让 Melody 整个状态就是放松下来了。但是反观小孔和橙子这边，就我印象特别深刻的一个点，我不知道为什么当时演播室会有那么多人觉得橙子哇哦，我当时就感觉完蛋了，就。好不容易，橙子和马子佳在小孔进入小屋之后有一个单独相处的机会，就是在那个玻璃书房里。当时马子佳不是把小孔送他的 CD 拿过来了吗？橙子在旁边写作业，马总就和橙子一起分享那个东西。当时橙子的对话，我现在记得特别清楚。橙子先跟马总说：“哇，这个东西好有意思。”马总就说：“小孔送的。哦”我当时真的眼睁睁看着橙子的表情变得错愣，然后说了一句：“有品味，能够很明显看。”看出来他的芥蒂，但是他又因为涵养强行要求自己把自己内心的不满压下去。马子佳说你可以买一些自己
1: 喜欢的 CD 放，然后橙子说我不。如果
0: 说橙子在这个时候可以很大度的就说，哎，那我之前有买过一些 CD， 我觉得那些歌还蛮好听的，我也想分享给你。这个时候他就可以把本来只属于马子佳和小孔的一个专属的回忆，变成他和马子佳之间的一些小秘密。
1: 橙子说我不的时候，其实他觉得。这这样的行为是在保护他自己的自尊，但其实他这样的行为是跟对方划清了阵营，然后同时是吧？小孔也划入了马子佳的阵营。与此同时，就是节目最后面的时候，橙子也送了马子佳一个礼物，但是就是是一个老人锤子。小孔的做法就是他拿着那个东西一直玩，他就有一种你的东西也是我的，我们两个人是一个阵营的感觉。就是他们两个人的做法，能很清晰的让我觉得、哦，我学到了，学到了。我觉得女生很容易就是会在男生面前点另外一个女生。但就是通过这个节目，你会发现这种点人的行为真的不好。你与其去点它，还不如去把它拉过来。然后还有一个就是橙子和 Simon 可以对比的地方，就像 Simon 说的那句话，就是不接触你就不知道哪个更适合你。别人送了你花，不是不送你花的理由。但是同样的场景下，就唐当时橙子说的，在我想要送你面膜之前，你已经接受了其他人的面膜；在我想要进这个小屋之前，别人已经进去了。别人做了什么，就是我不做什么的理由。这个其实就是一个男性和女性之间的对比。就可能女性她可能更强调这种独一性、唯一性，有一种恋爱洁癖的感觉。但是男生其实不是的，他是男
0: 生是觉得说没关系，好，
1: 对对对，就是这种感觉，他不会在乎说谁是否给过你同样的东西。我觉得男生他可能会有一种自信，是是觉得可能我给你这个东西，你会更喜欢。我
0: 觉得是这样子的，就是男女性在面对这种感情入侵者的时候，他们的状态其实核心是由他们底层的，就是一个是自信的男性。是那种说，我不觉得说他的进入会对我有什么影响。甚至于也不会说让我去觉得说我和对方的关系会有什么样的大的改变，但是女生是很容易在这个时候就是心里面亮起警报的。橙子她就会觉得说，就像她在最后在露营的时候跟小孔说，她真的很羡慕他。其实我能够感受到橙子她会觉得说，她自己在这个方面可能在撒泼啊，或者说在那种打直球的这个方面，她对小孔是有一种羡慕在里面的。这个反映出来就是她在面对这段感情的时候是稍微有一点点。自我怀疑的，就像那一次 Melody 在台上唱歌嘛，然后马子佳后来也上台去唱歌，谁也没有想到，在马子佳唱歌的时候，橙子会哭出来
1: 。我觉得他。橙子在最后最后告白的时候也说了嘛，他那天其实为什么哭，不是说这种女生之间的竞赛，而是他真的太喜欢马子嘉了，他觉得马子嘉在发光，<对>他甚至觉得这么一个发光的人可以喜欢自己是一件特别难得的事情，<对>所以他那个时候哭了。其他人不知道他哭的原因。<笑>
0: 是的，在这个时候就要回到说一种有效表达和无效表达了。<笑>喜欢一个人，在大家的常规默认范围里，就是我会把好的东西给你，我也会把好的。里面的我给你，可是橙子这样子的环境里面，他感动，他开心，可是哭在大家的眼中更像是那种怎么讲呢？就像是委屈，或者说是不开心才会掉眼泪。所以说那天晚上马子佳的短信也是说，就是是不是我让你感受到困扰了？橙子通过他的哭。传达出了一个错误的讯息。我自己是觉得，在这个瞬间
1: ，嗯、他们就已经彻底错过了。其实这种表达方式在恋爱中是非常非常常见的，就是你有委屈，或者是你有一些情绪，你不说，你希望对方能懂，就是这种，就你总是期待对方有读心术一样。我之前看那个 Steve 说，嗯、他提到了说这种行为到底是怎么来的。首先，我提一个假设。我斗胆提一个假设，因为橙子她是非独生家庭，然后她又是长女，所以她其实是从小会养养成这样的习惯。我的需求我不会说出来，因为基本上我的需求会很难满足，嗯、因为我的需求总是要让位于我的弟弟妹妹，所以她久而久之会，就是她就像她她说的，就是别人要付出了很多，让她看到她真的非常喜欢他之后，她才会表达出我很需要你的这种状态。就是在此之前，他根本不敢说我去是，是因为他他的需求表达受阻造成的。嗯、就是我之前说过，但是没有完成，于是我后面就慢慢慢慢不说了。那我不说，我又有这种情绪要表表达，所以我就慢慢一就是形成了这种。我不说，但是我希望你懂这种读心术的行为。就是 Steve 说，他有一段话，说的是为了适应不被照顾的糟糕关系，避免情感痛苦，我们牺牲了对自己需求的表达和关注，甚至不知道如何表达。进入成年以后，他的需求表达能力就。缺失了，就其实就相当于读心术是唯一可行的方法。我觉得比较好的是，曾经在这个节目里，他通过与小孔的相处，他也能真正的知道说如何正确的表达需求吧。就是我们扣下面可以聊一聊，就是小孔作为一个后来者，他是怎么做的。其
0: 实小孔在进入小屋的时候，我就觉得他的心态就特别的好。我们前天的时候好像也聊过，就是同为后置位进入小屋的人，大熊的状态就是觉得说让、啊、我吃亏了，我来晚，但是小。孔的状态就是说我来晚了，所以我更要努
1: 力一点，我更要放开自己，嗯、就是他的心态是非常积极乐观。其实这也有一种男性自信在里面吧，就是大雄是有一种如果我要是前面来了，你还能不喜欢我？<笑><笑>但是其实小孔是那种他其实没有那么多自信了，<笑>他的勇敢不是因为他自信，而是因为他失无所失。小孔在进来
0: 判断了一下场面局势之后，就特别直接的，就像麻子家发起了 mini date 的邀请。然后在整个约会的过程当中，他也是特别坦荡的去跟马子佳聊了他的感情观，包括跟马子佳在一起的时候，他的状态也是那种说尽可能的嗨起来，就是我能够感受到他每天和马子佳在一起，他一直对着他都是那种笑着的那种状态。但是其实像橙子这边，嗯，就不得不提到他在第一次约会的时候，因为第一次不是男生送礼物，然后女生挑嘛，那个时候小孔也还没有来，可是。马子佳的礼物最后是被麦穗挑走的嘛？但是这件事情的前提是在于橙子明明知道那个礼物是马子佳送的，而且马子佳在那个礼物上面真的花了很多心思来让女生感受到这个礼物我是专门送给橙子的。可是橙子当时就是为了合群，不要显得那么主动，她就错失了这个契机。就这一前一后的对比，其实。能够很明确地感受到，说小孔其实在他的世界里面，他没有说我一定要特别合群去做什么，而是说我知道我要什么，我就去要。然后也是从礼物上面吧，在约会的时候，橙子送给马子佳的礼物和小孔在约会后给马子佳的礼物，橙子送的是一幅国画，因为橙子其实画画画了很久了嘛，他送出去之后。马子佳的状态是那种挺惊喜的，就没有然后了。因为这种礼物其实是属于橙子，是真的很用心。他在后来也又点了一下马子佳，就是说他大家都回小屋了，他在外面干什么？他为什么那么晚回来？因为他在画画，而且他画了好久，画的手都酸了。但是这件事情。通过描述，马子佳其实是没有办法去感受到他这当中包含的意义，以及说橙子这幅画到底有多么贵重的，他反而会觉得说和我感兴趣的东西也离得比较远、嗯。那这个礼物，他本身希望传达到的意义就是一个无效的传达。可是小孔他送给马子佳的就是一个光盘嘛，然后光盘里面是他们都喜欢的歌，上面还有他和马子佳的画，甚至于后来还在约会之后。送了每一天的月相，他送的礼物，一方面是投其所好。他和马子佳在听歌上面的兴趣是非常相符的，这是他和马子佳之间的联系，他也 q 到了。第三个是他和马子佳三次约会，他也都在月亮当中体现出来了。小孔的礼物其实是一个非常有效的传达，他在这个礼物里面，第一个事情是点出来了我们的兴趣是相同的，第二个事情是点出来了我们之间有这么这么多的联系，一下子就把马子佳画到了自己的同一个阵营里。没有人不喜欢一段轻松的关系，无论他有。多么的愿意去跟你聊一些深层次的话题，但是世人都会喜欢更轻松的那一面。小孔在这个方面，他很清楚，他的这种闯入反而让所有人的状态都进入一个比较积极的状态
1: 。我觉得是这样的是，是橙子送礼物，他为什么送国画？我觉得一部分原因是他是想展示自己，而且他有一部分的困惑，就是他不知道马子佳到底喜欢自己什么。他可能会觉得，就是马子佳喜欢的就是他的一个，因为一开始嘛，你要是喜欢一个人，你肯定很难说你喜欢他的一些深层次的东西，那肯定是一些比较外表化的东西，比如说喜欢他博士，他高知、很有才艺这种东西。<明>对，所以他其实展示的就是这种，其实他是在强化他的一些。外部性的特质，如通过画国画来表现出她确实是一个很有才学啊、才智啊是一个很有内涵的女生，因为她以为马子佳喜欢的是这些，其实她是错物的以为了。因为她如果要是仔细看一下的话，马子佳所有跟他有硬核的地方，都是一些关于网络上的梗。马卡巴卡。对，那其实小孔他其实也是在展示自己，包括他说那个东西是他自己设计的什么什么的，嗯、只不过他展示的地方正好是两个契合的地方。
0: 对。而且也是马子佳，所以觉得我没有共鸣的地方
1: 。对,对我，所以说我不觉得说橙子是一个太自我的人，只不过他确实没有理解到位吧。我前两天在学那个行为经济学相关的东西，里面提到了一个损失厌恶，我觉得这个东西就是完完全全的在橙子身上显现出来。就什么叫损失厌恶呢？嗯、就是同样是一百块钱。你收益100块钱带来的刺激，远没有你损失100块钱带来的刺激大。这种不对称的,的非理性的心理，就是这种损失厌恶。但就像橙子，他<的>一开始好像没有付出什么，他就有这100块钱，这100块钱就是麻子家的，对他的就摆在
0: 那儿了。<笑>然
1: 后孔出现了之后，这100块钱没了，不得不去主动展示自己，他去付出这个东西来挽回这个损失。但是<对>但是最后还是没有，所以说对于他的伤害其实是非常非常大的。是的，但
0: 是我觉得在这里其实有一个点是蛮值得我们学习的。我个人是觉得，在一段感情里面得失心太重，真的会让自己非常的痛苦
1: 。就是我觉得是你的位置也决定了你的得失心。你在什么都没有的时候，你自然不会有得失心。如果你现在是一个百万富翁，你现在八十万都没了，我没有办法劝你说你不要有得失心。你只是没了八十万而已。就是关于这个损失厌恶，还有另外一个效应叫做处置效应。举一个例子，就是比如说你买股票 A 赚了一百块钱，你买股票 B 亏了五十，这个时候你必须要卖一只股票，你会卖哪只？一般人都会卖 A 吧，因为他已经赚钱了。同样，这个效应就在马子嘉身上也得到体现了。股票 A 其实就是橙子，股票 B 是小孔。在小岛上散步的那个晚上 ，A 给了他盈利，就表达了真心嘛。此时 B 哭了。就是似乎是放弃的信号。就如果说当时不是选择的倒数日的话，他可以持有这两只股票，他就没有这种选择的痛苦。但是因为种种原因，他必须要选择一个的时候。因为这种损失厌恶带来的处置效应，他就会选择那个开始亏钱的股票 B， 但这只是一个类别、啊、没有说物化女性是股票的意思。我不可能是有这个意思。再仔细一点说的话，就是股票 A 就橙子是那种从低位涨起来的股票，所以你你会觉得就是它到这个位置已经是碰了新高了，极
0: 限了，对，就不会再涨
1: 了。而且你知道你之前等它涨有多累有多辛苦，所以你就会把它卖出去。但股票 B 其实是一开始就是那种很高很高的点位，嗯，现在掉下去了，但是没有关系，会你会补仓，你会对它有期待，对，就因为你知道它迟早会涨回去的。那其实这就是<对>我觉得是马子佳在选择的时候一个心理，因为前面等这个股票 A， 他真的等了太久，然后他也太累。了
0: 。那我们其实就可以在这个时候来看一下，
1: 为什么其实，在节目播
0: 出之后，我们俩已经可以这样子客观的来分析了。可是，在节目播出中，因为马子佳的转向。导致了非常非常多的争论，以及对于女性和对于他本人的谩骂，这到底是怎么一回事？嗯、我觉得首
1: 先来讲一下马子佳当时的转向是一个什么样的状态吧，就像我。一开始说的就是他的状态，就是一共节目只有十期，他八期都发给了橙子，最后两期直接一个大转向发给了小孔。小孔而发给小孔之前呢，他刚刚把橙子抱上了秋千，嗯、刚刚听橙子唱完歌，刚刚跟橙子打闹完毕，然后他下一步就是在沙滩上哭泣，单压。
0: <笑>坦率来讲，首先是橙子本身没有上帝视角这件事情，刚刚大鱼已经说了。就是，如果是在橙子的位置，他肯定也是非常懵逼的。我觉得你已经对我做，我们,
1: 我们虽然有上帝视角，我们也是懵逼的，<笑>是
0: 的。能够感受到那天晚上他转向的时候，小孔是懵逼的，橙子是懵逼的，只有旁观者、这个、是清楚的，就是只有 Simon、三和麦穗他们。他们好像在第二天安慰橙子的时候，我、嗯、就感觉他们都是清楚的。橙子就会觉得说，本来你先向我走来，对吧？你先向我走来，等的不就是我走向你，我主动嘛，对吧？我已经主动了，你为什么突然就不一样了呢？那站在小孔的角度是，我已经主动了这么久了，我累了，你为什么突然出现了？他可能在这个时候就一直在心里面做权衡，然后这种权衡又不表现出来。那其实现在观众的角度就会感觉说，如果这个时候你其实收了一些东西，其实本质上是你可能已经做出来决定了。那他的决定是什么？他的决定是继续和橙子发信息，大家也都会默认我。那你的决定应该就是橙子了
1: 。主要是这个节目机制，你没有办法把你的犹豫真的体现出来。就一方面，<对>你晚上必须发信息；另外一方面，节目组也不会让你，也不会把这种犹豫剪出来
0: 。我觉得他应该是有犹豫的，从他哭应该能看出来，他应该犹豫了蛮长时间。最后 ，Simon 跟橙子聊的那一段，就是说。呃，可能橙子付出的那些地方，马子佳可能并没有感受到，就能看出来。马子佳肯定跟 Simon 说过，我感受不到。对，甚至于马子佳在橙子那里，他自己觉得他所受到的伤害，他也应该有跟 Simon 分享过。我们可能就要想一想，在一档恋综节目里面，到底怎么样才是一个正确的转向？我自己觉得是保持距离这件事情是需要的。你不能够既要也要，就就像马子佳和女五还有女三 Melody 之间的互动一样，她和 Melody 的距离就保持的特别的明显。是她对橙子和小孔，就是哪怕在她和他表哥聊过，重新回到小屋之后，他的状态也是我跟左边聊聊天，然后我再跟右边聊聊天。而且第二个点，我觉得是在于说，及时止损真的很重要。因为这个及时止损不是对自己的，而是这种利他的一个行为。你至少应该让对方意识到，你对他已经没有那么上头了，然后也让他可以来重新审视你们俩的这段感情，不要因为害怕伤害对方而一直拖着。在这个点必须再夸一次<笑> Seven。n 其实他在最开始就和 Melody， 他其实是有一些接触的，他也。是在前期有主动的去创造一些可以沟通的机会，但在沟通的机会当中，他并没有说啊、哦，我就是喜欢你，我就是要跟你绑定这种状态。他前期的接触都是那种我对你是好奇的，我希望你知道我对你是好奇的，那我们可以稍微给对方一个互相了解的空间，而不是说像马子佳最开始对橙子那样子，就是上来就是这个女生是我的理想亲哇，我可太喜欢她了，我要接送她，我要追求她。过满则溢，尤其是麻子家的上头和下头中间的间隔又特别不明显的时候，对橙子来讲就是莫名其妙。
1: 其实这个节目从大概第六七期，他跟小孔约会之后，我就有点不太高兴。我也有在他的微博底下骂他，但<笑><笑>不是那种网络暴力的骂他，我会说一些嗯，为什么。嗯橙子给你的礼物，你要给小口，类似于这样的话，就是我我就走不出来那段时间，嗯，因为我确实没有办法理解他为什么会做出这样的一个决定，以及他的转向。其实你说他好像转向，但又好像没有，就是,是<吧>就像就我跟小唐说的，最后最后一期，我还在期待他有可能会选橙子，因为我没有看出来他对橙子是那种真正的放弃，而是说他那天晚上哭，好像是有一种。我要要不然就了解别人试试吧，我有点支持不住了。这个时候，如果橙子好像再主动一点，他是不是又能回来给我？是这种感觉。所以说，他从头到尾都能看出来，他好像对橙子有一种承接的感觉。就是他，我不能说他态度不清晰，因为一开始他也是有很多女生在选择的时候，他能很清晰的就能把话说明白。比如说，我买茶颜悦色，不是因为有一个长沙人，也不是因为有女生怎么样怎么样，也不是想要哄大家，而是就是因为你跟我说你想喝奶茶，他这种东西的。是当着所有人的面说出来的，然后其实他也没有特别照顾说其他人的感情啊什么的。包括他跟麦穗第一次约会的时候，麦穗问他会不会有一些失望之类的，然后他说没关系，都是朋友。那这句话说出来，你们俩还玩什么呢？对吧？他其实是很直接的，他没有说不知道自己选什么，但是到后面他为什么成了一个很犹豫的人？我觉得恰恰
0: 是因为他动心了
1: 。是的，他马子佳就让我想到了，就是会请回答一九八八里面那个三角恋，就是那句话说搞怪的不是红绿灯，不是时机，而是我数不清的犹豫。这个数不清的犹豫其实是橙子的犹豫，但其实马。马子家就像那个德善一样，他其实是喜欢狗焕的，嗯、他一直都在等狗焕。只不过每一个在狗焕被红灯拦截的时候，嗯、阿泽都恰好的出现在他身边。其实作为中间这个选择人，他会有一种命定的，是不是我真的跟他没有缘，不是很适合？嗯、
0: 他会觉得说我好像已经很努力了，但是是不是天意？但我个人是觉得，就是我和你的解读不太一样。对于他最后的那场哭，我觉得他更多的是在于说他有点不知所措。我自己是觉得马子佳是有一个明确的和橙子离别的那一个片段的，就是我们俩最后在讲的倒数第二期的时候，橙子在和 Simon 他们聊过之后，约马子佳在书房聊天的那一段。你当时讲。这一段对于橙子来讲更像是一个宣誓，就是我要开始了，我会对你主动了，这是我吹响的号角。可是，在那一个瞬间，我可能更多的带入了马子佳的角色，我看到的是马子佳在那个瞬间对于橙子的不安、难过，以及橙子的那些很直白的喜欢的表达，他的反应都是很漠然的，就有一种。我们都已经错过了，说这些好像
1: 也没有太大的意义了。你记不记得，就是我昨天就跟你说，我觉得他肯定是水象星座，我能特别能感觉出来的，就是如果我带入马子佳的角色，我不是说我对他没有感觉了，然后我对他就是很冷酷的那种，而是因为我知道，如果我再去碰这块石头，我有多疼。我现在其实是逃避的状态。嗯、然后就这个地方，我觉得也可以说一下，就因为你可以拿马子佳和 Melody 做一个对比吧。就是女生选择的时候，其实 Melody 在里面其实就一直在跟大雄传递的，就是我们是朋友。尽管大雄一而再、再而三的约她，她<对>都会说。嗯嗯，我们相处的很舒适，但我们是朋友。马子佳其实是没有说，其实越到后期，他越没有再强调说朋友这件事情。因为马其实跟跟橙子也有一种相似的地方，他是他是会保持
0: 体面的。我觉得马子佳是说的对的，他和橙子真的很像。其实马子佳骨子的也是一个自尊心非常强的人。他在最开始为什么可以那么决绝的拒绝麦穗，是因为他在那个时候他的自尊心并没有受挫，他是自信的，他觉得说只要我对他好，我们一定能有一个。美好的结局，可是，在小孔进入之后，那个时候他正好对于他和橙子之间的结局开始出现了一些不确定性。看来他觉得他已经做了蛮多很明确的举动，也付出了蛮多，但是他一直没有得到他想要的回应，就是他的自尊心是很受挫的。恰好小
1: 孔这个时候其实是给了他重新树立自尊心的机会。嗯，我这么说吧，就是就是男生选择的是相处模式，女生选择的是结果。我之前听一档博客聊高质量的亲密关系，里面提到了男女性的之间的差异。举一个例子，我觉得特别贴切的，就是男生一般问别人是问方法论，比如说我怎么从北京到上海，我怎么去追这个女孩，我怎么去挽回感情。但女生其实问的不是，女生问的一般都是上海和北京到底哪个更适合我，到底这个人更好还是那个人更适合我。就是你能发现，你选择这个男生，往往是因为这个身上的一些特性去选择他的。但是男生往往是因为相处模式而选择对方。嗯，其实这个地方就能说明，就是马子佳为什么一开始选择橙子，因为他觉得相处方式很轻松。他为什么后来不选择了？是因为他相处方式出现了在问题。然后他跟孔的相处方式轻松，所以选择了孔。说回女生如果确定了结果，比如说她确定了要去上海，那她是千方百计都是要去的，就哪怕选择不喜欢的方式，她不舒适的方式。就像橙子最后在争取马子佳的时候，那都已经不是她了，她已经确定了我就是要马子佳。那这个时候，我不管是我收着还是我放开。我都要去争取你，所以说能看到的就是男生一般在谈恋爱里头不会特别拧巴，因为他是把自己舒适的模式作为选择的前提的，是<吗>。这个是所有的事情前提。我一定要舒服，不舒服的话，那我不想谈这个恋爱。但这个女生不是，女生会在这个恋爱里头慢慢失去自我，是因为她的目标是守住她的结果，就是跟这个人在一起。那过程如何实现，以及如何纠结，他都没有关系，因为这是他自己选择的结果。你说这个，我想起来我之前跟我男
0: 朋友吵架，其实吵的就是这件事情。就像你说的，他其实是希望我们的状态是舒适的，但是我可能想要的是一个结果。我想要的结果不是说最后我们要在一起或者怎么样。我想要的结果就是我要确定一些东西，那我确定了这个东西之后，我就要往那个方向走。如果不往那个方向走，就算我们俩都不开心，我们俩都是明白的，我也要把这件事情往他既定的我想要的那个方向去扭。我最近在看《换成恋爱》，里面有一对，他们是谈恋爱谈了三年，然后分手三个月，男生在最后分手之后就非常的决绝，他很决绝的跟那个女生讲，他觉得他累了，就是因为他和。女生想要的结果不一样了，那你和我想要的结果不一样了，那你是不是不爱我了？那男生本来已经处于一个自己不是那么舒适的关系里面了，还要被人反复来质问，会把他推入一个更不舒适的状态。他在这个时候就会觉得自己非常的疲惫，他们就会选择逃离开这个状态，就他们觉得在这个时候换一个女朋友，或者说换一段关系。就可以让他们
1: 脱离掉这段关系，因为现在出了特别特别多的这种恋爱综艺，然后各种形式也会不一样。就比如说你刚才提到的《换成恋爱》，是分了手之后两个人再去同一个小屋里头再进行重组，你觉得能不能叫重组？重随机组合可以叫
0: 重组，就是随机组合，嗯、有可能重组，也有可能就是和前任复合。
1: 然后还有像最近芒果出的《再见爱人》，离了婚以后再去看有没有机会再再在一起，那其实这些都没有说到了一个舆论的巅峰，就是甚至到网暴的程度。我们为什么之所以谈这个《心动的信号四》，一方面因为它确实挺抓马的，另外一方面我们也能看到，我们在看恋综的时候，我们看到的不是一个完整的，或者是。纯上帝视角的东西，我们看到其实节目组是才是那个上帝之手。为什么这一季的舆论这么大？第一个我觉得很离谱的地方就是它的机制，它是五女四男的机制，说是更符合深圳的男女比例。我就想，为什么不做更符合国内比例的呢？难道不是现在男性更多吗？再比如说，其实演播室嘉宾这次也非常的受诟病，就是这种 reaction 的形式，无非就是观众想要从这样的形式里找到共情点，但是作为节目官方的 reaction 演播室的嘉宾，他其实要起到一个引导作用，然后要起到一个解释拆解的作用。但这季确实弱到我们必须得看知乎、看豆瓣才能理解，说这个人做这件事情到底是出于什么原因。如果说嘉宾没有做一个特别好的讲解或者理解或者支持一些人的话，观众很容易会被带入我不理解的状态，因为嘉宾都不理解，我怎么理解呢？就是我觉得看这一期节目特别搞笑的是，他们一般看到好的镜头，他们就会说哇真好，好好甜，对，然后看到奇怪的镜头就嗯。<笑>就他们只有两种状态，就你带的观众也只能除了说好甜，就是嗯。我觉得还有一个核心的形式是鲶鱼模式，但我其实、就是、觉得这种形式虽然说是有点残忍，但是它也是挺符合说现实生活中可能会出现的情况，是的情况，就是感情里面真的蛮多场
0: 景下不一定是只有两个人。但是我觉得这个模式是属于他把在现实生活当中那些不一定会碰面的原本的那一方和第三方直愣愣的就摆到了面前。他们可能原本不想碰面，或者说，比如说像橙子、小孔和马子佳，就像马子佳所说的，他在一个日常的情境当中，当他坚定的选择了一方之后，他和另外一方基本上就可以不碰面，可以不不联系，不需要维持一个比较友善的那样子的状态。可是，在小屋里面，他不得不和妹妹继续相处下去。那这种不得不，其实就给了
1: 我个人觉得是给了更多机会。比较好的，就是在你现实生活中，如果出现了这种，嗯、呃，你和你和你的男朋友已经很好了，然后这个时候。出现了一个追求者，不管是追他还是追你，你其实是没有办法从上帝视角看到他是怎么追你男朋友的，或者是你的男朋友是怎么回应他的。但是你通过这个节目，你确实是可以看到，说其实我们生活中是随时随地有可能会面临这样的挑战的。说如果说有可能你这一次不理他的时候，正好就会有其他人介入，那这个时候你其实就像橙子，我觉得橙子后面看这个节目应该也会觉得很可惜，就会觉得自己如果在这个时候。更关注他一点，或者是更克服自己一点，有可能结果就会不一样。那么我们其实是没有办法有这种事后复盘的，我们也只能通过这样的节目去了解到说，说如果真的有这样的情况，我应该怎么做。
0: 是的，但我觉得这样子谈的也好累啊。就是假如说我每天去，随时有可能出现那一个人，其实，在这样子的状态下，我可能会强行要求自己的得失心不要那么强，和心态更洒脱吧。就是对于我来讲，我就会
1: ，我,<说>我觉得这样这样不是说让你觉得恋爱是一件很累的事情，而是想要告诉你的，就是你可能需要随时随地珍惜这段感情，你不要觉得你们已经很稳了。如果说你真的就像女生真的想要这个结果的话，你不能说不,不要那么作，对，不要这么做。确实，你没有办法想象你做到一个什么地步，你把它做到心灰意冷的时候，这个时候出现一个温暖的港湾。嗯，就像把他可能就去了，他就是他可能拒绝了很多次了，嗯、但这个时候你真的太让他心灰意冷了，他没有办法了。我当然这也不是为了男生开脱啊，这个东西同样也可以性转过来。嗯、我觉得男生也是这样，<对>如果说你一次冷暴力，两次冷暴力，女生都可以拒绝别人。觉得就是，嗯，其实、嗯就是、你可以通过他们的一些恋爱方式，然后以及他们这个恋爱方式带来的结果，去选择你想要怎么做。
0: 哦，我觉得就是看恋综也可以去
1: 学到很多东西。嗯、对，这这就引到了说，就像卡佛那本书说的是，当我们谈论爱情时，我们在谈论什么？我们也不由得提出这个问题：<吗>当我们看恋综时，候，到,<了>到底在看什么？<了>这个其实就让我想到了一本书，叫做《阅读浪漫小说：女性父权制和通俗文学》这本书。嗯、那这个书里讲的主要是作者对于二十世纪下半叶百万女性的浪漫小说热进行研究的结果。当然，由于时间和地点的限制，嗯、书中其实主要调查的群体是一些为人母的已婚女性，然后她们主要载体是书籍嘛，因为那个时代，嗯、然后以及嗯对，然后研究的内容主要是他们为什么要阅读浪漫小说，以及浪漫小说带给了他们什么。我看了这个书中，其实很多的东西都是我们现在为什么会看恋综，因为在这样的时代，恋综其实就有点像这种浪漫小说。浪漫小说对，就只不过我们的载体是电视是综艺了，然后所以年龄层也有些扩大，因为综艺我们可以随时随地的看，所以不仅仅是家庭主妇或者是母亲、已婚女性这样的，所以我们接下来就可以按照这个书里面提到的框架来聊聊我们到底在看什么。那我就说第一个吧，第一个首先是投射，然后书里是这么写的，他们很乐意承认，在阅读浪漫小说时，他们最享受的就是有机会将自己投射到故事之中。成为女主人公，并分享他们的惊喜
0: ，以及
1: 因为受到一个视其为珍宝、认为她值得被爱的人的全身关注而慢慢被唤醒的快感。他们将这种偏好详尽地阐述为一种条理清晰的标准，并用于判断浪漫小说的优劣，也就是。一部浪漫小说是好是坏，其主要的分别在于他描述男主人公对待女主人公的方式。这段话就能看到，就是读者在投射的时候，他其实对于男性的一些特质没有特别多的要求，他要求的就是对，主的方式。对对对，这其实就跟我们看综艺的时候很像，就是我们很少说，也许一开始我们可能会说，哎，这个男二。他身上的有些特点是我喜欢的，但我们其实慢慢看的时候，我会投射到说这个人他怎么对待女主角，是我喜欢的方式，我才会去选择投射到哪个女女生身上，就是这种感觉。其实，
0: 但我可能在这里面会有一种，我会更容易带入说这当中的一些不那么美好的那一面，就比如说是一个女生在她付出了很多次之后，还是没有拿到自己想要的结果的时候，我其实会特别容易去和她共情，因为。那种投射更多的是在于说，我感觉我好像跟他经历过类似的事情，我在他身上看到了自己
1: 对对。对就就投射一般就是会投射跟自己比较像的，或者是我想要成为的，<对>或者是倒推我喜欢的那个人，他喜欢的人，我就去、嗯、投射到他身上。第二个第二个点就是我们到底在看什么？就是书里是这么写的：浪漫小说提供了一种乌托邦的愿景，在那里，女性的个体性和自我感知与接受他人的呵护和照顾是共存的。简而言之，就是恋综提供了一种乌托邦
0: 。这个词我在写稿的时候也反复出现了这个词，因为我觉得恋综所描述的那个场景，一个理想的小屋，它本身就是一个乌托邦。它首先的乌托邦是体现在它的外在条件上，就是他们的小屋基本上都是一个独栋的别墅，依山靠海。包括他们内部的装修啊，那些也是比较比较好的那样子的状态。其实，这是从外观上的乌托邦。那从内在的乌托邦，其实是在于在那个小屋里面，你好像小屋的规则好像就规定了，你在那里面你可以不用去思考其他所有的东西，你只用去想你喜不喜欢他，他喜不喜欢你。就我们所有的经历都只用聚焦在这个事情上面
1: 。嗯，还有一点乌托邦的就是，他其实恋综，其实在前置一步就帮你筛选了一些人，就这些人，他一定是，<对>嗯，不管是客观条件上比较优越，还是说，嗯，包括导演去筛选这个人的时候，会有些很多评定条件
0: ，外观是最直接
1: 的。对对，除了这些客观条件之外，他还会去看这个人是不是有一些劣迹的感情历史，其实这些他们其实都是有提前筛选过，嗯、然后包括他这个人的性格。会不会有一些嗯，比如说我们说的渣男啊、渣女啊，他会不会是这样的人？如果是这样的人的话，他也不会入选。所以说，我们在这个小屋里面，基本上是已经已经是一个中高等的这么一个人类的水平了，高质量的人,人类，排除掉很多你很有可能被伤害的因素
0: 。所以说，在这里面的话，其实大家。真的，我会觉得他们的状态非常的纯粹和真实。这种真实其实是一种脱离现实的真实感。嗯，因为很久能见到那么充沛的感情了，就是在现实生活当中，我们往往会被工作、会被学习、会被各种各样的感情，就是除了恋爱之外，友情、亲情、各种各样的情感来限制住我们在情感的表达上面。人的精力是有限的嘛。我们真的没有那么多的精力来真正投入到完完全全的投入到一段感情里面，但是在恋中就不一样。我前段时间也刚好在跟一个朋友讲，我觉得自己真的长大。一个核心就是在于小的时候，我觉得感情就是最让人心烦的事情，但是在长大之后，我发现感情其实是最简单的烦恼。乌托邦是乌托邦在，在他真的把一个很现实的场景还原了。还原到了他最初应该有的模样，真实也是真实在在他最开始有的模样当中，每个人的感情都是非常充沛的，每个人的举动都是下意识的在充沛的情感支撑下所做出来的那种举动
1: 。就他的这种真实，除了说异性之间的我的付出的真诚，其实同性之间的这种感情也特别让人动容。是的就，就像这个心动的信号四。节目结束了之后，你会觉得他们其实感情都很真切。他们就我觉得让人觉得理想或乌托邦的地方是，他们几个人是从完全陌生，然后再到一个竞争的状态，然后再到了解，再到和解。就像我昨天发给你的那个橙子，最后在拍照的时候跟小孔说：“对妹妹，我真的很欣赏你。”为我的天，那句话说完了之后，我的眼泪啪嗒就往下掉。我也是。我觉得我就觉得太真诚了。其实不管有没有中间这个男性，他们都会是非常非常好的朋友
0: 。对，我觉得这些事情也同理，在男生身上也是一样的。嗯，就我之前看《怦然心动二十岁》嗯，我就看到他们当中其实也是存在有竞争关系嘛，就是有两个男生同时喜欢一个女生。那男生之间的话，可能就不是那种特别直接的去讲说。我们过了这件事情依然是兄弟，他们其实就是在有一天录制的晚上，四个男生在一起喝酒，喝到大醉，然后第二天开始，男三就和女一还是很开心的在一起。那男一他本来喜欢女一嘛，他也就释然了，特别主动的成为了他们俩的助攻
1: 。爱情保安
0: ，是的，就是我觉得这种情感的转变。嗯，我自己觉得在恋中里面是那种大开大合的，他不是那种特别细碎的。说我真的是那种一个一个小的东西垒起来，他真的是那种特别大收大放、大开大合的那种状态，就特别有感染力
1: 。像、嗯、之前《心动信号》第二季名场面，就是在最后一次选择之前，赵启君跟威廉握了一下手，说是的、呃，对对，他过去跟他说一说了一句：“我们还是握个手吧。”
0: 嗯，说起来、嗯这，这种感情
1: 真的太动人了
0: 。是，的，而且我真的在这种时候特别容易哭。嗯，因为真的很难得，因为难得，所以特别可贵
1: 。第三个，其实恋综也是作为我们的一个情感代餐吧。就、嗯、其实，在我们之前的《孤独经济》中也有讲过，因为这本书其实他调查的对象都是一些已婚的女性，其实对于他们来说，这种代餐就更为重要了。嗯，他们。在书里头写说，他们阅读浪漫小说一部分是为了逃避，但是这个逃避这个说法是被他们否决掉的，因为逃避总有一种他们好像不负责任的感觉。他们更愿意把这个浪漫小说称之为补偿性文学，它为他们提供了一种重要的但日常生活中被禁止的情感释放渠道。因为他们所认同的社会角色几乎让他们无法毫无愧疚，只为一己之欲的追求个人的快乐。其实我们也是把恋综作为一种感情的代餐，或者说大家是这样吧。就比如说你可能没有男朋友，但是你想要追求某一种形式，但是你又疲于应对感情，有很多人是会把恋综作为一种代偿性的娱乐。然后第四点就是。Happy ending， 我们在看恋综的时候，到底在看什么？我们当然是在看 Happy ending， <笑>就是<笑>毕竟现实已经这么苦了。对，就是嗯，这个 Happy ending 其实往往指的不是客观意义上的最好的结果。就比如说像这集综艺，我明明知道马子佳根本就不是一好的选择，但是我到最后一期，我我就是还是希望橙子能跟马子佳在一起，因为这个时候我想要的 Happy ending， 其实是我投射的这个人，就是。橙子他想要的 happy ending， 所以
0: 说<音>哪怕客观事实上，就对于这档综艺来讲，他已经有了一个 happy ending， 因为马子佳已经和小孔在一起了。但是因为他不是我们想要的 ending， 我们也会觉得他是一个 bad ending
1: 。对。然后比较搞笑的是，其实我们在几个礼拜以前就已经被剧透了，结果不会是我们想要的 happy ending。嗯、为什么我们还会看下去呢？这其实我男朋友也有问我这个问题。既然你已经知道他虐了，为什么你还看呢？书里面也提出了这样的一个问题。书里说的是，在一本书里头明确明摆着让人不快时，为什么他还要读完结尾呢？他解释说，嗯、如果读到一半就停下来，那么我会一直陷于女主人公的噩梦之中无法自拔，因为那时他就是那个女主人公，我必须要读下去，这样才能脱身。我就觉得这就是我的想法，<笑>我我为什么知道结果我还是要看，是因为我想知道为什么会造成这个结果。如果我不,不见黄河心不死。对，如果我不去看明白这个事情是怎么经历的，我没有办法跟自己和解。但
0: 我其实我在看了这么多面综之后，我反而是形成了一个特别大的和解。我没有那么执着于 Happy Ending 了，因为真的看了太多期了。然后我也看了非常多，他们可能在节目里面已经走向了一个 Happy Ending 的状态，但是在线下依然没有办法去发展。那有的可能是。甚至于最后分手的时候也并不快乐，就像张天和陈一战，嗯、虽然说他各种爆料，好像他们现在也还在一起，但是他们中间其实是经过了一段很长的撕扯的。这种感觉就是像是王子和公主幸福快乐的生活在了一起之后的一个结局吧。他们可能在当下是幸福快乐，但是在背后还有很多很多。从乌托邦回到现实之后，有很多的 gap， 还有很多没有办法逾越的鸿沟，就慢慢慢慢的，可能也是被恋综伤了太多次，我已经不强求了，因为我觉得，就是喜欢一个人，真正的去爱一个人，本身就是只有在乌托邦的环境下才可以非常纯粹的一件事情，可是感情是最现实的事情。就像前两天我看 Simon 和 Melody 他们在一起之后的采访 ，Melody 当时说，没有谁和谁拼在一起就一定是一块完整的拼图。他们可能两个人双方都是各是一，那他们每一个人拿出来 0.5 用这 0.5 来做磨合和拼凑，剩下那 0.5 是属于自己的。我会逐渐形成这样子的一个恋爱观，嗯、<笑>就比起结果，我可能会更去想。当下要什么了？就像就像你之前微博发的那样子，就是如果说我们我们把时间看作一个三维的状态，我们其实是会很痛苦的，因为我们其实是会去预判结果，我们会往后看，我们也会往前看，去看前面发生的事情。但是如果我们和时间处于一个四维的状态之中，那当下其实就是永恒。因为当下我活着，我知道我自己的感受，也知道我想要做什么，要做什么，可以做什么。我是拥有绝对的主动权的。我觉得某种程度上，我也算是一个体验主义者吧。如果当下不快乐，那结果也必定不快乐；如果当下快乐，那结果不快乐又有什么关系呢？这可能是我在看完所有的恋宗之后
1: 一个大彻大悟的过程。我可能就对于 Happy Ending 的理解会。更投射化一点吧，就是我不会再有这种主观上的 happy ending， 就是我认为谁跟谁在一起就是 happy ending， 他们线下分手了就是 b a d ending。如果我真的投射到他身上的话，那么他想要在一起，然后在一起了就是 happy ending， 他想要分开就分开了就是 happy ending。最后一点吧，就是我觉得看恋综对于我来说，更多的是恋爱模式的学习。就像我前面说的，因为我们在看电视的时候，我们会有一种绝对的上帝视角、啊，所以我们特别清晰的知道哪些地方是错的，哪些地方是可以避免的，然后哪些地方又是可以学习的。对于我来说，我看恋综不会有那种追星的感觉，就是我不会觉得某一个素人他的条件特别好，我就很喜欢他。那、嗯、我其实往往喜欢的是他对对待别人的方式，而且这个方式是可以复制的。就这么说，不是说恋爱是一个很模式化的东西，而是说有一些东西其实是可以 S O P 化了。<笑>就比如说他，还不是
0: 模式化
1: ？不是，就是不是说，嗯，别人跟你说多喝热水，嗯、你说谢谢这样的 S O P， 而是就像那个赵启军、嗯
0: 、那曾经
1: 说那句那句,那句，嗯，我不想别的女生有礼物烧的时候你没有。这句话，如果你要是完完全全照搬的话，会觉得很油腻。然后你会觉得这是在学别人，但是如果你留意这样的细节，在生活中，你去做
0: 了，其实会让对方感受到被偏爱
1: 。对，你会觉得很动人。但是你不要说同样的话，你再去说出来的话，不
0: 要说出来，不要
1: 对比对。我觉得学习就是我看恋综的主要原因吧。就让我想到项标的那本书《把自己作为方法》里面提到的，他说个人经历不是最重要的。最重要的是把个人经验问题化才是重要的，就等于说是我们要把我们重要的其实是要把恋综作为方法，就像香标老师说的，自己不是目的而是途径。我们在看恋综的时候，看也不是目的，最重要的是你要把恋综作为工具，而且是工具不是指南。就从小到大，我们其实是没有正确的恋爱方式去学习的，我们往往是通过小说、啊、影视去学习
0: ，那些都是很理想化的。
1: 嗯，或者说不能说是理想化吧，它是有艺术创作，他会很夸张，或者是他很按作者的想法去输出。如果作者认为一、嗯、认为女生就是不能主动，那他其实文字体现出来的就是一个女生不能主动
0: 。那你如果
1: 受到这种方式影响的，个人的，对你受到这种方式影响的话，你不知道这个事情实践了之后是否是错的，而且甚至如果是错了，你不知道是因为这件事情，不知道是因为女生不能主动这个想法。导致这件事情是错。恋综贵在就是它真实性很强，你可以看到里面的素人是用什么样的方式去碰壁和试错的，所以你可以很清晰的通过某种相处方方式带来的结果来去选择借鉴或者规避。就像阅读浪漫小说这本书最开始提到的，浪漫小说从来都不只是爱情故事而已，它也是女性探索父权制对他们有何意义的方式之一。甚至有人说，这种文学形式所传递的终极信息是男人是女人的快乐之源。但其实，我觉得这个其实也是很多男生对于我们的偏见，就是女生看看恋爱综艺、看恋爱剧，不是有人说这韩剧是女性的 A 片吗？我不知道这个东西能不能说出来。<笑>对，但其实这是一种错误的理解方式。你可以看到，就是我们从一开始聊这期节目到后面聊恋综，我们会发现，一旦我们不去神话。男性身上的一些特质，比如说他是总经理，然后或者是他是小奶狗这种男性特质，标签、嗯、化的，嗯，对，而是把这个恋恋综作为方法。当然，这个目的不是说谈一场成功的恋爱，或者是找到一个适自己适合或者说自己喜欢、你希望特质的男朋友。这个目的的终点其实是要学会如何正确的处理亲密关系，然后通过良好的亲密关系来抵达。更好的自己，我觉得其实会是
0: 一个自我反省的过程吧，也不能叫自我反省，<对>就是自我审视
1: 。嗯，对，就是在这样的前提下，我们也许能更好、更理性的去看待联综，然后也同时真正的对自己有所受益。我觉得最后一句话就是：虽然条条大路都通罗马，但是罗马未必是适合你的地方。